0: Sie wieder dabei sind. Wir hören gleich gemeinsam das vierte Kapitel von Schlemil's wundersamer Geschichte. Heute begleiten wir Peter Schlemil auf einer längeren, holprigen Strecke. Mit einem kleinen Blick zurück erinnern wir uns nun gemeinsam an den einen und den anderen Satz. Zum Beispiel, wer keinen Schatten hat, gehe nicht in die Sonne. Das ist das Vernünftigste und sicherste. Ich bin reich, freigebig, gütig, aber o oh Gott, ich habe keinen Schatten. Schlemiel, ich werde bei ihnen bleiben, ihnen meinen Schatten borgen, ihnen helfen, wo ich kann und wo ich nicht kann, mit ihnen weinen. So wagte ich mich wieder unter die Menschen und begann, eine Rolle in der Welt zu spielen. Er trifft Mina, und sie fuhr zusammen und blickte bestürzt mich an, dann wieder auf die Erde, mit dem Auge meinen Schatten begehrend. Und was in ihr vorging, malte sich so sonderbar in ihren Minen, dass ich in ein lautes Gelächter hätte ausbrechen mögen. Wenn es mir nicht selber eiskalt über den Rücken gelaufen wäre. Und Schlemil flieht über die Grenze und das Gebirg und erst am andern Abhang durch das hohe Bollwerk von jenem Unglücksboden getrennt, ließ ich mich bewegen, in einem nahegelegenen und wenig besuchten Badeort von den überstandenen Mühseligkeiten auszurasten. Und dazu wollen wir gleich weiteres hören. Ja, wir hören jetzt das vierte Kapitel aus Camisos Kleinod und wir machen uns gemeinsam bereit, mitzuerleben und vor unseren inneren Augen Peter Schlemils Welt zu sehen. Nun, hier sind wir. Ich werde in meiner Erzählung schnell über eine Zeit hineilen müssen, bei der ich wie gerne verweilen würde, wenn ich ihren lebendigen Geist in der Erinnerung heraufzubeschwören vermöchte. Aber die Farbe, die sie belebte und nur wieder beleben kann, ist in mir verloschen. Und wenn ich in meiner Brust wiederfinden will, was sie damals so mächtig erhob, die Schmerzen und das Glück, den frommen waren. da schlag ich vergebens an einen Felsen, der keinen lebendigen Quellen mehr gewährt und der Gott ist von mir gewichen. Wie verändert, blickt sie mich jetzt an, die vergangene Zeit. Ich sollte dort in einem Bade eine heroische Rolle tragieren, Schlecht einstudiert und ein Neuling auf der Bühne, vergaff ich mich aus dem Stücke heraus in ein paar blaue Augen. Die Eltern, vom Spiele getäuscht, bieten alles auf, den Handel nur schnell festzumachen und die gemeine Posse beschließt eine Verhöhnung. Und das ist alles, alles. Das kommt mir albern vor. Und auch abgeschmackt und schrecklich wiederum, dass so mir vorkommen kann, was damals so reich, so groß die Brust mir schwellte. Mina, wie ich damals weinte, als ich dich verlor, so weine ich jetzt, dich auch in mir verloren zu haben. Bin ich denn so alt geworden? O traurige Vernunft! Nur noch ein Pulsschlag jener Zeit, ein Moment jenes Wahns. Aber nein, einsam auf den hohen öden Meere deiner bitteren Flut und längst aus dem letzten Pokale der Champagner der Elfe entsprüht. Ich hatte Bände mit einigen Goldsäcken vorausgeschickt um mir im Städtchen eine Wohnung nach meinen Bedürfnissen einzurichten. Er hatte dort viel Geld ausgestreut und sich über den vornehmen Fremden, dem er diente, etwas unbestimmt ausgedrückt, denn ich wollte nicht genannt sein und brachte die guten Leute auf sonderbare Gedanken. Sobald mein Haus zu meinem Empfang bereit war, kam Bendel wieder zu mir und holte mich dahin, wir machten uns auf die Reise. Ungefähr eine Stunde vom Orte auf einem sonnigen Plan ward uns der Weg durch eine festlich geschmückte Menge versperrt. Der Wagen hielt, Musik, Glockengeläute, Kanonenschüsse wurden gehört, ein lautes Wiewad durchdrang die Luft. Vor dem Schlage des Wagens erschien in weißen Kleidern ein Chor Jungfrauen von ausnehmender Schönheit, die aber vor der einen wie die Sterne der Nacht vor der Sonne verschwanden. Sie trat aus der Mitte der Schwestern empor, die hohe, zarte Bildung kniete verschämt, errötend vor mir nieder und hielt mir auf seidenem Kissen einen aus Lorbeer, Ölzweigen und Rosen geflochtenen Kranz entgegen, indem sie von Majestät, Ehrfurcht und Liebe einige Worte sprach, die ich nicht verstand, aber deren zauberischer Silberklang mein Ohr und Herz berauschte. Es war mir, als wäre schon einmal die himmlische Erscheinung an mir vorübergewallt. Der Chor fiel ein und sang das Lob eines guten Königs und das Glück seines Volkes. Und dieser Auftritt, lieber Freund, mitten in der Sonne, sie kniete noch immer zwei Schritte von mir und ich ohne Schatten konnte die Kluft nicht überspringen, nicht wieder vor dem Engel auf die Knie fallen. Oh, was hätte ich nicht da für einen Schatten gegeben? Ich musste meine Scham, meine Angst, meine Verzweiflung tief in den Grund meines Wagens verbergen. Bende besann sich endlich für mich, er sprang von der anderen Seite aus, dem Wagen heraus, ich rief ihn noch zurück und reichte ihm aus meinem Kästchen, das mir neben zur Hand lag, eine reiche diamantene Krone, die die schöne Fanny hatte zieren sollen. Er trat hervor und sprach im Namen seines Herrn, welcher solche Ehrenbezeugungen nicht annehmen könne noch wolle. Es müsse hier ein Irrtum vorwalten. Jedoch sein die guten Einwohner der Stadt, für ihren guten Willen bedankt. Er nahm indes den dargehaltenen Kranz von seinem Ort und legte den brillantenen Reif an dessen Stelle. Dann reichte er, ehrerbietig der schönen Jungfrau die Hand zum Aufstehen, entfernte mit einem Wink Geistlichkeit, Magistratus und alle Deputationen, Niemand ward weiter vorgelassen. Er hieß den Haufen sich teilen und den Pferden Raum geben, schwang sich wieder in den Wagen und fort ging's weiter in gestrecktem Galopp, unter einer aus Laubwerk und Blumen erbauten Pforte hinweg, dem Städtchen zu. Die Kanonen wurden immer frisch abgefeuert. Der Wagen hielt vor meinem Hause. Ich sprang behend in die Tür, die Menge teilend, die die Begierde, mich zu sehen, herbeigerufen hatte. Der Pöbel schrie wiewart unter meinem Fenster und ich ließ doppelte Dukaten daraus regnen. Am Abend war die Stadt freiwillig erleuchtet. Ich wusste immer noch nicht, was das alles zu bedeuten hatte, und für wen ich angesehen wurde. Ich schickte rascaln auf Kundschaft aus. Er ließ sich denn erzählen, was passen, man bereits sichere Nachrichten gehabt. Der gute König von Preußen reise unter dem Namen eines Grafen durch das Land. Wie mein Adjutant erkannt worden sei, und wie er sich und mich verraten habe. Wie großendlich die Freude gewesen, da man die Gewissheit gehabt, mich im Orte selbst zu besitzen. Nun sah man freilich ein, da ich offenbar das strengste Inkognito beachten wolle, wie sehr man Unrecht gehabt, den Schleier so zudringlich zu lüften. Ich hätte aber so huldreich, so gnadenvoll gezürnt. Ich würde gewiß, dem guten Herzen verzeihen müssen. Meinem Schlingel kam die Sache so spaßhaft vor, dass er mit strafenden Reden sein Möglichstes tat, die guten Leute einstweilen in ihrem Glauben zu bestärken. Er stattete mir einen sehr komischen Bericht ab, und da er mich dadurch erheitert sah, gab er mir selbst seine verübte Bosheit zum Besten. »Muss ich's bekennen?« Er schmeichelte mir doch, sei es auch nur so, für das verehrte Haupt angesehen worden zu sein. Ich hieß zu dem morgigen Abend unter den Bäumen, die den Raum vor meinem Hause beschatteten, ein Fest bereiten und die ganze Stadt dazu einladen. Der geheimnisvollen Kraft meines Säckels, Bendels Bemühungen und der behenden Erfindsamkeit Raskals gelang es, selbst die Zeit zu besiegen. Es ist wirklich erstaunlich, wie reich und schön sich alles in den wenigen Stunden anordnete. Die Pracht und der Überfluss, die da sich erzeugten, auch die sinnreiche Erleuchtung, war so weise verteilt, dass ich mich ganz sicher fühlte. Es blieb mir nichts zu erinnern. Ich musste meine Diener loben. Es dunkelte der Abend, die Gäste erschienen und wurden mir vorgestellt. Es ward die Majestät nicht mehr berührt, aber ich hieß in tiefer Ehrfurcht und Demut Herr Graf. Was sollte ich tun? Ich ließ mir den Grafen gefallen, und blieb von Stund an der Graf Peter. Mitten im festlichen Gewühle begehrte meine, meine Seele nur nach der einen. Spät erschien sie, sie, die die Krone war und trug. Sie folgte sittsam ihren Eltern und schien nicht zu wissen, dass sie die Schönste sei. Es wurden mir der Herr Forstmeister und seine Frau und seine Tochter vorgestellt. Ich wusste den Alten viel Angenehmes und Verbindliches zu sagen. Vor der Tochter stand ich wie ein ausgescholtener Knabe da und vermochte kein Wort hervorzulallen. Ich bat sie endlich stammelnd, dies fest zu würdigen, das Amt, dessen Zeichen sie schmückte, darin zu verwalten. Sie bat, verschämt, mit einem rührenden Blick um Schonung. Aber verschämter vor ihr als sie selbst brachte ich ihr als erster Untertan meine Huldigung in tiefer Ehrfurcht. Unter Wink des Grafen ward allen Gästen ein Gebot, dem nachzuleben sich jeder häufig beeiferte. Majestät, Unschuld und Grazie beherrschten mit der Schönheit im Bunde ein frohes Fest. Die glücklichen Eltern Minas glaubten ihnen nur zu, ihr, zu Ehren ihrem Kind erhöht. Ich selber war in einem unbeschreiblichen Rausch. Ich ließ alles, was ich noch von den Juwelen hatte, die ich damals, um beschwerliches Gold loszuwerden, gekauft, alle Perlen, alles Edelgestein in zwei verdeckte Schüsseln legen und bei Tische unter dem Namen der Königin ihren Gespielinnen und allen Damen herumreichen. Gold ward indessen ununterbrochen über die gezogenen Schranken über das jubelnde Volk geworfen. Bendel am anderen Morgen eröffnete mir im Vertrauen der Verdacht, den er längst gegen Raskals Redlichkeit gehegt, sei nunmehr zur Gewissheit geworden. Er habe gestern ganze Säcke Goldes unterschlagen. »Lass uns«, erwiderte ich, »dem armen Schelmen die kleine Beute gönnen. Ich spende gern allen, warum nicht auch ihm? Gestern hat er mir, haben mir alle neuen Leute, die du mir gegeben, redlich gedient. Sie haben mir froh ein frohes Festbegehen helfen.« es war nicht weiter die Rede davon. Rascal blieb der Erste meiner Dienerschaft. Bendel war aber mein Freund und mein Vertrauter. Und dieser war gewohnt worden, meinen Reichtum als unerschöpflich zu denken, und er spähte nicht nach dessen Quellen. Er half mir vielmehr, in meinen Sinn eingehend, Gelegenheiten zu ersinnen, ihn darzutun und Gold zu vergeuden. Von jenem Unbekannten, dem blassen Schleicher, wusst er nur so viel. Ich dürfe allein durch ihn von dem Fluche erlöst werden, der auf mir laste, und fürchte ihn, auf dem meine einzige Hoffnung ruhe. Übrigens sei ich davon überzeugt, er könne mich überall auffinden. Ich ihn nirgends, darum ich, den versprochenen Tag erwartend, jede vergebliche Nachsuchung eingestellt. Die Pracht meines Festes und mein Benehmen dabei erhielten anfangs die stark gläubigen Einwohner der Stadt bei ihrer vorgefassten Meinung. Es ergab sich freilich sehr bald aus den Zeitungen dass die ganze fabelhafte Reise des Königs von Preußen ein bloßes, ungegründetes Gerücht gewesen. Ein König war ich aber nun einmal und musste schlechterdings ein König bleiben, und zwar einer der reichsten und königlichsten, die es immer gegeben hatte. Nur wusste man nie recht, welcher? Die Welt hat nie Grund gehabt, über Mangel an Monarchen zu klagen, am wenigsten in unseren Tagen. Die guten Leute, die noch keinem mit Augen gesehen, rieten mit gleichem Glück bald auf diesen und bald auf jenen. Graf Peter blieb immer der er war erschien unter den Badegästen ein Handelsmann, der bankrott gemacht hatte, um sich zu bereichern, der allgemeine Achtung genoss und einen breiten, obgleich etwas blassen Schatten von sich warf. Er wollte hier das Vermögen, das er gesammelt, zum Prunk ausstellen und es fiel ihm sogar ein, mit mir wetteifern zu wollen. Ich sprach meinem Säckel zu und hatte sehr bald den armen Teufel so weit, dass er, um sein Ansehen zu retten, abermals Bankrott machen musste und auch über das Gebirge ziehen. So ward ich ihn los. Ich habe in dieser Gegend viele Taugenichtse und Müßiggänger gemacht. Bei der königlichen Pracht und Verschwendung, womit ich mir alles unterwarf, lebt ich in meinem Hause sehr einfach und eingezogen. Ich hatte mir die größte Vorsicht zur Regel gemacht und es durfte unter keinem Vorwand kein anderer als Bände die Zimmer, die ich bewohnte, betreten. Solange die Sonne schien, hielt ich mich mit ihm darin verschlossen und es hieß, der Graf arbeite in seinem Kabinett. Mit diesen Arbeiten standen die häufigen Kuriere in Verbindung, die ich um jede Kleinigkeit abschickte und erhielt. Ich nahm nur am Abend unter meinen Bäumen oder in meinem nach Bendels Angabe geschickt und reich erleuchteten Saale Gesellschaft an. Wenn ich ausging, wobei mich stets Bendel mit argusaugen bewachen musste, so war es nur nach dem Förstergarten. Und um der einen Willen, denn meines Lebens innerlichstes Herz war meine Liebe. Mein guter Camiso, ich will hoffen, du habest noch nicht vergessen, was Liebe sei. Ich lasse dir hier vieles zu ergänzen. Mina war wirklich ein liebeswertes, gutes, frommes Kind, ich hatte ihre ganze Fantasie an mich gefesselt. Sie wußte in ihrer Demut nicht, womit sie wert gewesen, dass ich nur nach ihr geblickt, und sie vergalt Liebe mit Liebe, mit der vollen jugendlichen Kraft eines unschuldigen Herzens. Sie liebte wie ein Weib, ganz hin sich opfernd, selbst vergessen, hingegeben, denen nur meinend, der ihr Leben war, unbekümmert, Solle sie selbst zugrunde gehen, das heißt, sie liebte wirklich. Ich aber, o oh welche schreckliche Stunden, schrecklich und würdig dennoch, dass ich sie zurückwünsche. Ich habe oft an Bendels Post geweint, als nach dem ersten bewusstlosen Rausch ich mich besonnen und mich selbst scharf angeschaut, der ich ohne Schatten mit tückischer Selbstsucht diesen Engel verderbend die reine Seele an mich gezogen und gestohlen. Dann beschloss ich, mich ihr selber zu verraten. Dann gelobt ich mit teuren Eid schwören, mich von ihr zu reißen und zu entfliehen. Dann brach ich wieder in Tränen aus und verabredete mit Bändeln, wie ich sie auf den Abend im Förstergarten besuchen wollte. Zu anderen Zeiten log ich mir selber vom nahe bevorstehenden Besuch des grauen Unbekannten große Hoffnungen vor und weinte wieder, wenn ich daran zu glauben vergebens versucht hatte. Ich hatte den Tag ausgerechnet, wo ich den Furchtbaren wiederzusehen erwartete, denn er hatte gesagt in Jahr und Tag und ich glaubte an sein Wort. Die Eltern waren gute, ehrbare alte Leute, die ihr einziges Kind sehr liebten. Das ganze Verhältnis überraschte sie, als es schon bestand, und sie wussten nicht, was sie dabei tun sollten. Sie hatten früher nicht geträumt, dass Graf Peter könne nur an sein Kind denken. Nun liebte er sie gar und ward wieder geliebt. Die Mutter war wohl eitel genug, an die Möglichkeit einer Verbindung zu denken und darauf hinzuarbeiten. Der gesunde Menschenverstand des Alten gab solchen überspannten Vorstellungen nicht Raum. Beide waren überzeugt von der Reinheit meiner Liebe. Sie konnten nichts tun, als für ihr Kind zu beten. Es fällt mir ein Brief in die Hand den ich noch aus dieser Zeit von Mina habe. Ja, das sind ihre Züge. Ich will dir ihn abschreiben. Bin ein schwaches, törichtes Mädchen, könnte mir einbilden, dass mein Geliebter, weil ich ihn innig, innig liebe, dem armen Mädchen nicht wehtun möchte. Ach, du bist so gut, so unaussprechlich gut, »Aber missdeute mich nicht. Du sollst mir nichts opfern, mir nichts opfern wollen.« o oh Gott, ich könnte mich hassen, wenn du das tätest.« »Nein, du hast mich unendlich glücklich gemacht. Du hast mich dich lieben gelehrt.« Zeug hin?« »Weiß doch, mein Schicksal, Graf Peter, gehört nicht mir.« Gehört der Welt an, will stolz sein, wenn ich höre, das ist er gewesen und das war er wieder und das hat er vollbracht. Da haben sie ihn angebetet und da haben sie ihn vergöttert. Siehe, wenn ich das denke, zürne ich dir, dass du bei einem einfältigen Kinde deiner hohen Schicksals vergessen kannst. Euch hin. Sonst macht der Gedanke mich noch unglücklich, die ich, ach, durch dich so glücklich, so selig bin. Hab ich nicht auch einen Ölzweig und eine Rosenknospe in dein Leben geflochten, wie in den Kranz, den ich dir überreichen durfte? Habe dich im Herzen, mein Geliebter, fürchte nicht, von mir zu gehen. Werde sterben, ach, so selig, so unaussprechlich selig durch dich. Du kannst dir denken, wie mir die Worte durchs Herz schneiden mussten. Ich erklärte ihr, ich sei nicht das, wofür mich anzusehen sie schien. Ich sei nur ein reicher, aber unendlich elender Mann. Auf mir ruhe ein Fluch, der das einzige Geheimnis zwischen ihr und mir sein solle, weil ich noch nicht ohne Hoffnung sei, dass er gelöst werde. Dies sei das Gift meiner Tage, dass ich sie mit in den Abgrund hinreißen könne, sie, die das einzige Licht, das einzige Glück, das einzige Herz meines Lebens sei. Dann weinte ich wieder, dass sie so unglücklich war. Sie war so liebevoll, so gut. Um eine Träne nur mir zu erkaufen, hätte sie mit welcher Seligkeit sich selbst ganz hingeopfert. Indes weit entfernt, meine Worte richtig zu deuten. Sie ahnete nun in mir irgendeinen Fürsten, den ein schwerer Bann getroffen Irgendein hohes, geachtetes Haupt und ihre Einbildungskraft malte sich geschäftig unter heroischen Bildern den Geliebten herrlich aus. Einst sagte ich ihr, Mina, der letzte Tag im künftigen Monat kann mein Schicksal ändern und entscheiden. Geschieht es nichts, so muß ich sterben, weil ich dich nicht unglücklich machen will. Sie verbarg weinend ihr Haupt an meine Brust. Ändert sich dein Schicksal, lass mich nur dich glücklich wissen. Ich habe keinen Anspruch auf dich. Bist du elend, binde mich an dein Elend, dass ich es dir tragen helfe. Mädchen, Mädchen, nimm es zurück, das rasche Wort, das törichte, das deinen Lippen entflohen. Und kennst du es, dieses Elend? Kennst du ihn, diesen Fluch? Weißt du, wer dein Geliebter, was er? Siehst du mich nicht krampfhaft zusammenschaudern und vor dir ein Geheimnis haben? Sie fiel schluchzend mir zu Füßen und wiederholte mit Eides Schwur ihre Bitte. Ich erklärte mich gegen den hereintretenden Forstmeister und meine Absicht sei, am ersten des nächstkünftigen Monats um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Ich setzte diese Zeit fest, weil sich bis dahin manches ereignen dürfte, was Einfluss auf mein Schicksal haben könnte. Unwandelbar sei nur meine Liebe zu seiner Tochter. Der gute Mann erschrak ordentlich, als er solche Worte aus dem Munde des Grafen Peter vernahm. Er fiel mir um den Hals und ward wieder ganz verschämt, sich vergessen zu haben. Nun fiel es ihm ein, zu zweifeln, zu erwägen und zu forschen. Er sprach von Mitgift, von Sicherheit, von Zukunft für sein liebes Kind ich dankte ihm, mich daran zu mahnen. Ich sagte ihm, ich wünsche in dieser Gegend, wo ich geliebt zu sein schien, mich anzusiedeln und ein sorgenfreies Leben zu führen. Ich bat ihn, die schönsten Güter, die im Lande ausgeboten wurden, unter dem Namen seiner Tochter zu kaufen und die Bezahlung auf mich anzuweisen. Es könne darin ein Vater dem Liebenden am besten dienen. Es gab ihm viel zu tun, denn überall war ihm ein Fremder zuvorgekommen. Er kaufte auch nur für ungefähr eine Million. Dass ich ihn damit beschäftigte, war im Grunde eine unschuldige List, um ihn zu entfernen. Und ich hatte schon ähnliche mit ihm gebraucht denn ich muß gestehen, dass er etwas lästig war. Die gute Mutter war dagegen etwas taub und nicht wie er, auf die Ehre eifersüchtig den Herrn Grafen zu unterhalten. Die Mutter kam hinzu. Die glücklichen Leute drangen in mich, den Abend etwas länger zu bleiben. Ich durfte keine Minute weilen. Ich sah schon den aufgehenden Mond am Horizonte dämmern. Meine Zeit war um. Am nächsten Abend ging ich wieder nach dem Förstergarten. Ich hatte den Mantel weit über die Schulter geworfen, den Hut tief in die Augen gedrückt. Ich ging auf Mina zu, wie sie aufsah und mich anblickte, machte sie eine unwillkürliche Bewegung. Da stand mir wieder klar vor der Seele die Erscheinung jener schaurigen Nacht, wo ich mich im Mondschein ohne Schatten gezeigt Sie war es wirklich. Hatte sie mich aber auch jetzt erkannt? Sie war still und gedankenvoll. Mir lag es Zentner schwer auf der Brust. Ich stand von meinem Sitz auf. Sie warf sich stille weinend an meine Brust. Ich ging. Nun fand ich sie öfter in Tränen. Mir ward's finster und finsterer um die Seele. Nur die Eltern schwammen in überschwänglicher Glückseligkeit. Der verhängnisvolle Tag rückte heran, bang und dumpf wie eine Gewitterwolke. Der Vorabend war da. Ich konnte kaum mehr atmen. Ich hatte vorsorglich einige Kisten mit Gold angefüllt. Ich wachte die zwölfte Stunde heran. Sie schlug. Nun saß ich da, das Auge auf die Zeiger der Uhr gerichtet, die Sekunden, die Minuten zählend wie Dolchstiche. Bei jedem Lärm, der sich regte, fuhr ich auf, der Tag brach an. Die bleienden Stunden verdrängten einander, es ward Mittag, Abend, Nacht. Es rückten die Zeige, welkte die Hoffnung, es schlug elf und nichts erschien. Die letzten Minuten der letzten Stunde fielen und nichts erschien. Es schlug der erste Schlag, der letzte Schlag der zwölften Stunde und ich sank hoffnungslos in unendlichen Tränen auf mein Lager zurück. Morgen sollte ich auf immer schattenlos um die Hand der Geliebten anhalten. Ein banger Schlaf drückte mir gegen den Morgen die Augen zu. Und wir bleiben in Erwartung des weiteren Fortgangs zurück. Ich freue mich, Sie auch im fünften Kapitel wieder hier zu wissen und grüße Sie herzlich. Ja, und bleiben Sie guter Dinge und Tschüss für heute, Ihre Renate.